0: Observatorio Electoral de Voces en Línea Haciendo patria por un, voto por un voto informado
1: Bienvenidos a su noticiero evolutivo Voces en Línea Observatorio Electoral. El programa que busca que a través de información sobre política y el proceso electoral, ustedes, nuestros fieles oyentes, tengan un voto informado y así evitemos o reduzcamos un poco ese preocupante estudio que afirma que en nuestro país más del 50% aún se encuentra indeciso por quién votar conforme a las elecciones del 11 de abril. Ese será el tema a tratar el día de hoy. Mi nombre es David Torres y en esta oportunidad me encuentro conduciendo por primera vez con el gran Alejandro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
2: Hola David, ¿qué tal? Agradecido por esta oportunidad que me toca acompañarte en la conducción. Hoy Janet no nos acompaña. Pero bueno, te cuento lo que tenemos en este podcast. Tenemos una entrevista con Aguapara Franco. ...politólogo, además con la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que registra también que un 31% de los peruanos no saben por quién votar, además de los votos viciados, pero eso lo haremos durante el programa. ¡Elecciones Generales, 11 de abril!
1: Exacto Alejandro, el día de hoy tenemos un programa súper interesante y bueno, como mencionábamos al principio, pudimos conocer gracias a una encuesta telefónica realizada a nivel nacional por el Instituto de Estudios Peruanos en exclusiva para el medio de la República que en nuestro país sigue la incertidumbre por las elecciones. Un 30% no ha definido a quién respaldar en la presidencia y un 28% podría cambiar su decisión. Si juntamos ambas cifras, estaríamos hablando que más del 50% de la población sigue indecisa por quién votar. Pero curiosamente, según la misma encuesta, ojo, la mayoría sí sabría por quién no votar. Y en este caso estamos hablando de Keiko Fujimori y César Acuña, ambos con el 76% y 73% de la población respectivamente. Eh, si algo podría cambiar esto, quizá podría ser el replantear algunas propuestas y buscar así llegar más a la población, porque es claro que la campaña publicitaria está por todos lados, pero como que estiga un poco en la vista, ¿no? Sería mucho mejor si cada candidato brillara más por propuestas que por paneles colocados en todo el país. ¿Qué opinas al respecto, Alejandro?
2: Así es, David. Eh, es preocupante, en realidad. Te comento un poco más lo que dice el, la encuesta realizada. El 31%, el 31 de la población no sabe por quién votar, pero hay cifras significativas. Pese a que ya estamos a casi un mes de las elecciones, o ya mucho menos, los candidatos no, no logran convencer a un grueso de la población. Esto quiere decir que, según la encuesta... Si algo es seguro, del 16% de los consultados afirmaron que no votarán por ninguno de los que están postulando ahora. Además de eso, hay que agregar de que el 2.2% señala que votará en blanco o viciado. Y los que no saben o no opinan bordean entre el 11.4%. Los que han resaltado en esta lista es que Johnny Lescano ha subido al 13.9% a comparación del mes pasado que fue el 11.3%. El que le sigue es Rafael López Aliaga con 9.5 y a comparación de febrero subió un 7.6. Un 7 Keiko Fujimori en tercer lugar tiene un 7.2 y a comparación de febrero ella disminuyó porque tenía un 8.1. Y en, en cuarto lugar tenemos a Verónica Mendoza con un 7% en el mes de marzo pero en febrero tenía un 8.9. Cifras que han que han desestabilizado un poco, porque pensaban que las tenían un poco más segura pero vemos que la población está exigiendo un cambio, ¿no? Un cambio más radical o, o solicitan este, nuevas políticas que sus candidatos no, no logran satisfacer. Concuerdo contigo, Alejandro.
1: Y bueno, como cada semana, tenemos ya a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones con su servicio informativo. Los escuchamos.
3: Muy buenos días, gracias por el pase. Desde JNL saluda Paloma Barreto para el microprograma Haciendo Patria para Voces en Línea de Radio UPN. Estas son las principales noticias electorales. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021 exhortó a los partidos políticos a realizar una difusión veraz y coherente de las propuestas contenidas en sus planes de gobierno durante la campaña electoral. De igual modo, los invocó a respetar las iniciativas y la participación de las demás organizaciones en el proceso electoral. También se dirigió a la ciudadanía para pedirle revisar minuciosamente estos documentos de las agrupaciones políticas como paso previo para ejercer un voto informado en las elecciones del 11 de abril. Por otro lado, informamos que de un total de 289 empresas encuestadoras registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, 86 tienen licencia vigente y, por tanto, se encuentran en condiciones de ejercer sus labores en el proceso de elecciones generales de 2021. Las demás se encuentran con licencia cancelada. La Ley Orgánica de Elecciones establece que toda persona que pretenda difundir o publicar encuestas, sondeos y simulacros de votación durante el proceso electoral debe inscribirse previamente en este registro. Recuerden que esta semana se inicia la exposición de agenda parlamentaria en Lima Metropolitana y regiones del país, así como peruanos en el exterior, organizada por el JNE. Así que atentos a las redes del máximo ente electoral. Hasta aquí la información del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos la próxima semana.
4: Voces en línea, la información te empodera. La información te
2: empodera. Y bueno, agradecemos al Jurado Nacional de Elecciones con el cual tenemos una alianza. Y seguimos con ellos mismos, ya que llegada la hora de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones realizó el martes pasado el sorteo para definir la intervención de, de los 18 candidatos que debatirán en los días 29, 30 y 31 de marzo. Los resultados, te cuento David, los resultados determinaron que el 29 de marzo debatirá Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, George Forsyth de Victoria Nacional, Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Marco Arana de Frente Amplio y César Acuña de Alianza por el Progreso. El día 30 de marzo, Andrés Alcántara de Democracia Directa, Daniel Urrestri de Podemos Perú, Pedro Castillo de Perú Libre, Ollanta Humala de Partido Nacionalista Peruano, Hernando de Soto de Avanza País y José Pega de Unión por el Perú. Asimismo, el 31 será el turno de Rafael Santos por Patria Segura, de Ciro Galvez de, Renac de Renacimiento Unido Nacional, de Johnny Lescano de Acción Popular, Julio Guzmán del Partido Morado, Daniel Salaberri de Somos Perú y Rafael López Alaga de Renovación Popular. Estos candidatos se debatirán para poder conquistar a ese grueso de la población que aún tiene indeciso su voto. Dinos, David, ¿qué podemos añadir a esto? Elecciones generales, 11 de abril. Interesante
1: información que nos brindas, Alejandro. A eso sumarle, como decías, que para el 29 de marzo contaremos con cinco bloques con diversos temas en el siguiente orden. En el primero se debatirán sobre las medidas frente a la pandemia. En el segundo, las mejoras en la educación, donde habrán tres duplas en las que veremos a César Acuña versus Keiko Fujimori, a George Forsyth versus Verónica Mendoza y Marco Arana versus Alberto Bengolea. En el tercer bloque se tratará la seguridad ciudadana. En el cuarto, la lucha contra la corrupción, donde debatirán Keiko Fujimori versus Marco Arana, George Forsyth versus César Acuña y Verónica Mendoza versus Alberto Bengolea. Por último, existirá un bloque de intervenciones finales en caso les haya faltado agregar algún dato a los candidatos en los anteriores puntos. Para el 30 y 31 de marzo se repetirán los temas y bloques. Lo único que cambiarán serán las duplas, pues para el 30 tendremos debatiendo sobre educación a Daniel Urresti versus José Castillo Hernando de Soto versus José Vega y Andrés Alcántara versus Ollanta Humala mientras que en la lucha contra la corrupción veremos a José Vega versus Hernando de Soto Daniel Urresti versus Andrés Alcántara y Ollanta Humala versus José Castillo por último para el 31 de marzo veremos el, en el tema de la educación las siguientes duplas julio guzmán versus rafael lópez aliaga johnny lescano versus daniel salaberry y rafael santos versus ciro galvez mientras que en el debate de la lucha contra la corrupción veremos a daniel salaberry versus rafael lópez aliaga ciro galvez versus julio guzmán y rafael santos versus johnny lescano en esas fechas hay que buscar sacarle el jugo, como dice la frase, para informarnos un poco más sobre los candidatos y sus propuestas, que es lo mejor que podemos hacer para decidir bien el futuro del país.
2: Alejandro. Elecciones Generales, 11 de abril. Muy interesante esas duplas, esta, va a estar emocionante y va a dar mucho de qué hablar, en realidad los políticos que jalan más la cámara van a poder tener este, la opción y los que aún están por desaparecidos eh, van a poder también dar, dar su opinión. Recordemos que nada está dicho, recuerda las elecciones de Lima, eh, Jorge Muñoz ni aparecía en las encuestas hasta que apareció esto de del debate,
1: ¿recuerdas? Claro, existe una polémica ahí que dicen que las encuestas muchas veces no representan en su mayoría el sentir, sino que son ciertas predicciones que se hacen a partir de un grupo pequeño encuestado eh, y por eso lo único que nosotros nos tocaría hacer en este caso sería informarnos bien y ya veremos si es que estas encuestas se verán reflejadas el 11 de abril o bueno, al día siguiente que ya se tendría un poco más la información concisa del número, bueno, del candidato que mayor votos tenga.
2: Así es, David. Y ahora damos pase a Cultura Electoral OMPE que nos va a dar un poco más de su valiosa información que comparte todas las semanas con Voces en Línea.
3: Cultura Electoral OMPE
5: Es posible hacer elecciones seguras y tranquilas en pandemia. Esa es una idea que es fundamental. 86 países lo han hecho. Y Perú va a ser también un país que pueda hacer elecciones exitosas en un contexto de pandemia. Una de las primeras decisiones que tomamos fue generar una estrategia diferente. Y esa estrategia diferente nos marcaba cuatro líneas de acción diferentes además a las que habíamos estado tomando. La primera tiene que ver con la elaboración de protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID-19. Algo que es eh, fundamental es tomar en consideración que, a diferencia de la experiencia comparada, nosotros hemos generado un protocolo para cada actor del proceso electoral. La segunda línea de acción tiene que ver con la descentralización de electores, desconcentración de electores, multiplicación de locales de votación. Y es fundamental decir que OMPE trabajaba históricamente con 5.300 locales de votación. Y hemos pasado a casi 12.000 locales de votación, con un crecimiento de 125%. Una tercera línea de acción es el voto escalonado, que es fundamental y tener... Locales con aforos repletos, problemas de acceso, de salida, patios llenos, colas muy extensas, largas. Cosa que no debemos repetir en la historia de OMPI hacia adelante y menos en un contexto pandémico como el que vivimos, que debemos reducir los aforos de manera sustancial y además garantizar el distanciamiento social para que los flujos al interior de los locales de votación funcionen de manera adecuada. Esta lógica del voto escalonado eh, intenta sacarle el jugo, sacarle el mayor provecho a estas 12 horas de jornada electoral. Y la cuarta línea de acción era construir por primera vez en historia un incentivo adecuado para los miembros de Mesa. Para nosotros era fundamental conseguir estos 120 soles para poder eh, eh, bonificar, generar un incentivo para la participación masiva de los miembros de Mesa.
3: CULTURA ELECTORAL OMPE
4: VOCES EN LÍNEA LA INFORMACIÓN TE EMPODERA LA INFORMACIÓN TE EMPODERA
2: Bueno, después de haber escuchado esta información de la OMPE damos pase a la entrevista con Omar Aguapara Franco quien es director académico de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciencias Aplicadas que fue entrevistado por Álvaro Ramos, nuestro redactor del equipo de Voces en Línea. ¿Qué te parece si vamos ahí, David? Claro, adelante, Álvaro. ¿Qué tal,
4: amigos de Voces en Línea? Mi nombre es Álvaro Ramos. Nos encontramos con Omar Aguapara Franco, politólogo, director académico de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y columnista de comercio.
0: Hola, Álvaro, buenos días. Gracias por la invitación.
4: Según la última encuesta de IEP, hay un 30% de electores que aún no decide por quién votar. Este grupo está compuesto en un 36% por el sector de IE, donde está más presente, y de los electores más jóvenes, de 18 a 24 años, en un 39%. ¿A qué se debe este gran porcentaje de indecisos?
0: Es, es una buena pregunta. Hemos tenido índices o, o, o valores similares en, en, en elecciones pasadas, donde hay un grupo, sabemos que hay un grupo grande de electores que eh, no termina de decidir su voto hasta, en algunos casos, hasta, hasta la cola, hasta la cola del local de votación. Eh, en esta elección está un poquito más alta de lo normal, ese número debería bajar, pero creo que refleja muy bien la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Y hay varias cosas ahí, está obviamente eh, en los efectos de la pandemia, pero también el hecho de, eh, de la situación que hemos venido viviendo a nivel del sistema político en los últimos cinco años, eh, desde que eh, básicamente un presidente elegido como PPK enfrentó una mayoría opositora en el Congreso y desde entonces hemos tenido una dinámica de confrontación muy alta, ensuciada además por numerosos escándalos de corrupción, que hace que haya más que una desafección, casi una aversión de los electores hacia, a, hacia este proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahorita está la gente eh, pensando muy bien su voto, esperando a tomar una decisión, eh, la oferta es algo nueva también, hay varios actores que no estaban antes, eh, que, o que han protagonizado varias elecciones en años pasados y que, llegan a esta o, o golpeados o ausentes, ¿no? Entonces es una coyuntura muy particular, creo que eso explica un poco la, el alto nivel de indecisión o el alto nivel de incertidumbre que todavía tenemos a falta de casi de tres semanas para las elecciones.
4: Y ahora, ¿por qué el porcentaje de indecisos no ha variado significativamente durante toda la campaña? Eh, en camp campañas anteriores, ya para más o menos estas fechas, faltando pocas semanas, ya teníamos, pues claramente, algunos candidatos que ya estaban bastante bien posicionados. Sin embargo, en esta en, esta ele en estas elecciones no ha habido, pues, una, una variación significativa del porcentaje de indecisos.
0: Es, es correcto. Y de nuevo, dos, dos factores grandes: no la crisis, que, 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 que diferencia significativamente a esta elección de las anteriores de las que he mencionado, pero también creo que tiene que ver por el lado de la oferta no vemos a ningún candidato que nos convenza, ¿no? Así como hay un alto nivel de indecisos, también lo que vemos es un muy bajo nivel de apoyo hacia los candidatos que están en carrera ahorita. Eh, para que el primero, el que esté primero en, la, en las encuestas, sea el único que pasa el 10% y ninguno del resto pasa del 10%, es también indicativo de que no estamos siendo... Eh, convencidos por, por la oferta, ¿no? Entonces no solo lo miraría del lado de la, de la, del votante, sino también lo miraría del lado de la oferta y de qué opciones tenemos nosotros. Y lo que creo que está sucediendo ahora es que hay varios, eh, hay una competencia atomizada, por supuesto hay muchos candidatos disputando el, el, eh, eh, las candidaturas, y... Eh, eh, ninguno termina de convencer. Y creo que eso refleja también, eh, 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 habla mal de la oferta, habla mal de que en realidad de, los de, los, de las candidaturas que estamos viendo no vemos a nadie capaz de asumir las riendas del país en un momento tan crítico como este.
4: ¿Y qué candidato o candidatos cree que lograrían captar estos votos indecisos y qué es lo que tendría que hacer para lograrlo? Creo que a falta
0: de, de tres semanas hay un momento de... Eh, que el debate, por ejemplo, puede servir, el debate del jurado nacional de elecciones que va a tener lugar eh, en, en, en pocos días, eso puede ser un escenario, eso, eso sirvió en una elección parecida como la fue la municipal de Lima hace un par de años. Eh, eh, y también eh, creo que eh, el elector está observando lo que, eh, que sucede hasta el final, eh, hemos visto que varios candidatos están tomando lo que hasta parece pasos en falso en estos días, y eso ayuda, ayuda a que el elector vaya decidiéndose, las encuestas ayudan, las encuestas van transmitiendo información hacia el votante sobre cuál eh, candidatura también es viable. Nos, nos, si, si no tenemos una uh, afiliación partidaria, una identidad partidaria marcada, si no tenemos alguien por quien votar de forma convencida lo que hacemos es votar por alguien que más o menos esté alineado con lo que queremos podemos plantearlo en términos de económicos, en términos sociales, izquierda de derecha, y se puede vislumbrar una opción o también puedes incluso pensar en votar de forma estratégica en el sentido de que ¿quién crees tú que puede ganar a, a, al puntero, a aquel que parece que va a ganar y no quieres que gane. Todo esta eh, transmisión de información se va aclarando a medida que vamos llegando a, eh, al 11 de abril. Es lo que ha pasado, creo, un poco en la última encuesta de este fin de semana, donde ya se empieza a notar cierta separación entre, entre el grupo de candidatos, y eso probablemente se acentúe aún más en las siguientes semanas.
4: Y ahora, los votos de los jóvenes que fueron a marchar en noviembre del año pasado tras la vacancia de Martín Vizcarra, ¿a qué candidato cree que se han ido? ¿Cree que for ¿O cree tal vez que forman parte del porcentaje de los indecisos?
0: Eh, creo que como mencionaste en la introducción, están todavía dentro de ese perfil de, de indecisos, ¿no? Eh, no se han pronunciado masivamente, hay, vemos que sí hay rangos de edad que sí se están inclinando hacia algunos candidatos Gente mayor parece estar más inclinada, por ejemplo, hacia Rafael López-Aleaga, hacia el Liscano. La gente más joven no está inclinando eh, la balanza hacia ningún candidato. Por ahí pareciese que una pequeña ventaja la podría tener George Forsyth, incluso por... Eh, por ser, de, eh, por ser un candidato relativamente joven, pero no vemos que el voto eh, juvenil, que el voto de aquellos que, por, como, como bien dice, salieron a marchar en noviembre, eh, esté eh, decidido en bloque. No parece estar tomando eh, partido por ningún candidato en este momento. Es muy posible que, siendo parte de los indecisos, se termine inclinando hacia algún candidato y, en ese sentido, podemos anticipar que sí hay aparecer ciertos candidatos que pueden ser más eh, eh, favorables para recibir ese voto y otros candidatos que no. ¿no?
4: Y ahora respecto al antivoto, Keiko Fujimori lidera el antivoto con un 76%, es seguida por César Acuña con 73%, sigo citando la encuesta de IEP, y además el tercero es Julio Guzmán con 71%. Ahora los demás candidatos no se quedan atrás, tenemos candidatos con más del 50% de antivoto, ¿Por qué existe un nivel de antivoto tan alto?
0: Como te mencioné, eh, eh, al principio creo que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en los últimos cinco años, ¿no? Estamos un poco cansados de todos los choques y enfrentamientos que han habido entre los políticos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Han sido cinco años eh, atípicos en ese sentido, que no habíamos estado viviendo eh, en los 15 años anteriores. El periodo 2016-2021 va a ser recordado, creo que por eso, ¿no? Hemos tenido cuatro presidentes, vacancias, censuras, cierres de congreso, una actividad política que, y, bueno, movilizaciones en las calles que, que, que fueron sorpresivas para muchos y que no se habían dado en 20 años. Y creo que eso eh, influye mucho, ¿no? Influye mucho en eso, en esa desazón, en esa desilusión, en esa falta de expectativas que tenemos los ciudadanos frente a la clase política, ¿no? Y ahí entran todos, no hay eh, necesariamente, incluso en esta elección, un outsider que haya podido capturar de alguna manera esa, eh, esa, esa, esa desafección del votante por, eh, por la clase política. Incluso aquellos que mejor se perfilan, mira tú, el primero más votado ahorita en las encuestas es un congresista que, tiene, que ha pasado 20 años en el Congreso, eh, López Aliaga tiene paso por el partido de Castañeda, Forsyth siendo alcalde de la victoria, Keiko Fujimori, la mayoría eh, con un cierto recorrido, con alguna experiencia eh, política. Entonces creo que como, 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 creo que la, la otra parte, al poco voto que tienen estos candidatos, la otra cara de la moneda es, es el antivoto, no es lo que mejor lo explica, es una resistencia, un, un rechazo hacia lo que representan eh, como, como políticos, y, y el caso creo que más eh, significativo en ese sentido es el de Keiko Fujimori, no que a quien ya se le vio castigada, o a su partido, en la elección congresal del 2020, donde pasaron de tener eh, 73 curules a, a, a apenas una docena, y, eh, y que se está reflejando ahora en las encuestas. no eh, Fue un partido que obtuvo... Que pasó primera vuelta eh, en primer lugar en el 2016, tuvo un gran poder en esos años y que básicamente lo dilapidó. Y, y el antivoto, para Keiko, es un buen resumen de lo que como ciudadanos eh, sentimos frente al sistema político. ¿no?
4: Muchas gracias, Omaro Vapara, eh, por esta entrevista.
0: Un gusto sí. estar con ustedes, Álvaro.
4: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: Interesante entrevista realizada por Álvaro, nuevo integrante de Voces en Línea, al politólogo Omar Aguapara. Y continuando con el programa, ahora toca presentar una cápsula también elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea. Un noticiero evolutivo. Adelante.
4: ¿Por qué no se debería votar en blanco viciado? A menos de un mes de las elecciones generales, muchos peruanos aún afirman que votarán en blanco o viciarán su voto. ¿Por qué no se debería hacer esto? Voces en línea, observatorio electoral, te explica qué sucede cuando anulas tu voto. El porcentaje de votos se calcula sobre el total de votos válidos, es decir, si en tu mes de sufragio hay 100 ciudadanos y 20 de ellos deciden anular su voto, dejar la cartilla en blanco o no votar, el porcentaje se calculará sobre los 80 votos válidos que queden. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos pueden amplificar su voto real. Estás facilitando su llegada al poder. Recuerda que votar es un derecho y un deber ciudadano.
2: Bueno David, llegamos a la parte final de Observatorio Electoral de Voces en Línea. Muchas gracias por acompañarnos, espero poder acompañarnos en muchas más ediciones y estemos pendientes a los debates que nos ayudarán a tener un voto más claro y mejor decisión al momento de ir a las urnas.
1: Claro que sí Alejandro, un gusto haber conducido por primera vez contigo, espero que no sea la última como dices y que vengan muchos más programas. Sobre todo para que Janet pueda descansar un poco porque, por cierto, Janet nos apoya no solo en la conducción, sino también en la producción del programa. Una vez más, recordarles que Voces en Línea Observatorio Electoral busca que tengas un voto informado a través de buena información que te brindamos aquí con mucho gusto. Esto fue Voces en Línea Observatorio Electoral. Estuvo en la conducción David Torres y Alejandro Espinosa. Y con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! Observatorio
0: Electoral de Voces en Línea Haciendo Patria por un Voto Informado
5: un voto informado.